0: 종배 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이두 자녀의 의대 편입 의혹과 아들의 병역 의혹 여기에다가 본인의 농지법 위반 의혹까지 불거진 정호영 보건복지부 장관 후보자가 어제 기자회견을 열고 사퇴를 거부했습니다. 민주당은 이 장면 어떻게 지켜봤는지 삼부에서 국회 보건복지위 소속 고민정 의원에게 들어보고요. 이어서. 정 후보자에 대한 의혹 제기에 정면으로 반박하고 나선 동료 교수 한 분의 의견도 들어보겠습니다. 2부에서는 매주 월요일에 만나는 국민의힘 하태경 의원에게 김오숙 검찰총장의 사위 표명 등 여러 현안에 대한 입장 들어보겠습니다. 4월 18일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
0: 네 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요 더마까입니다. 조미선 님이 매일 듣기만 하다가 처음으로 채팅하네요. 반갑습니다. 오,
0: 오, 예, 반갑습니다.
1: 네요런 네, 새내기 저희 되게 격하게 환영하잖아요. 아유, JB 환영의 말씀을 한마디 해주시요 특히 해주시고.
0: 새내기 분들은 아예 두 팔을 벌려서 환영을 하죠. 한번 들어오시면 못 나가시는 거 알고 계실 거라고 생각합니다.
1: 아네 제이비의 매력에 빠져서 토끼님 네. 어,
0: 왜, 왜 이래 갑자기 아침에 왜 이러세요
1: 토끼님 네. 시선집중이 알람입니다 음. 눈이 번뜩 떠지네요 해주셨는데 네. 월요일 좀 힘드시잖아요 어. 힘내시고 네. 제이비도 힘내시라고 제가 칭찬 한번 해드렸고요 네. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다 네. 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 나는 근데 자녀들의 문제에 있어서 저희 지위를 이용한 어떠한 부당행위도 없었으며 가능하지도 않았습니다. 의대 편입이나 병력 처리 과정은 최대한 공정성이 담보되는 절차에 따라 진행되었습니다.
1: 그리고 객관적인 자료로 드러나는 결과에 있어서도 공정성을 의심할 대목이 없습니다.
0: 네. 이 목소리의 주인공 바로 정호영 보건복지부 장관 후보자죠. 어제 기자회견을 열어서 이렇게 주장을 했는데요. 다시 한번 정리해서 전해드리면 아들이 현역 입영 대상 판정을 받았다가 재신검에서 사회복무요원을 받은 것에 대해서 2010년 2급 현역 판정을 받은 후 2013년에 경북대병원에서 MRI 척추협착증 소견을 받았고 이어서 2015년 10월에 재신검 과정에서 경무청 지정 경북대병원에서 다시 MRI 촬영을 했고 신검검사장에서 병역판정관이 다시 CT 촬영을 했다. 그 결과 사급 판정이 나온 것이다 이런 주장이었고요. 음. 여러 번 그러니까 검사를 했다라는 주장인 거죠. 그다음에 딸과 아들의 편입학 의혹에 대해서는 선발 과정은 투명하게 그리고 평가 결과는 공정하게 이루어졌다면서 딸은 편입 전형 1, 2단계 합산 점수가 33명 중 27등이었고 아들은 17명 중 7등이었다. 이렇게 밝히기도 했습니다.
1: 네. 지금 뭐 핸젤과 그랬더님이 어제 정우영 후보자 기자회견 왜 했죠? 의혹 부인하면서 증거를 내놓던가 합리적으로 의혹 해소할 수 있는 해명을 해야 하는데 어제 기자회견 의혹 해소된 게 있나요? 라고 꼬집어주셨는데 네. 어떻게 봐야 될까요?
0: 요거는 3부에서. 관련 인터뷰 두개가 준비되어 있으니까 여기서 소화를 하도록 하고요. 네. 아한 가지 점만 뽑아서 한번 짚어보죠. 정호영 후보자가 말한 대로 2015년 10월에 경북대병원이 발급한 필인과 병사용 진단서가 있어요. 네. 이 진단서를 보면 요추 5번과 6번 추간판 탈출증으로 진단 후 외래 경과 관찰 중 음. 무리한 운동이나 훈련에 제한이 있을 것으로 판단되며 증상 악화 시 수술적 치료가 필요할 수 있음 이렇게 지금 적혀있다는 겁니다. 그런데 네. 어찌된 일인지 아들의 근로소득 원천징수 영수증에 따르면 그 의료비 의 지출 신고 비용은 2017년 제로, 어. 2018년 5만 6,500원, 음. 2019년 2만 3,800원, 2020년 3만 7,900원. 그리고 2021년 지난해죠. 3만 원이 전부였다는 겁니다. 네. 합쳐서 15만 원이었다고 하는데 자고 음. 조금 전에 2015년에 경북대 그 소견서 다시 그러니까 소개해드리지 않았습니까? 수술. 수, 네. 수술적 치료가 필요할 수 있다는 소견이 나올 정도면 허리 통증이 상당했을 텐데 그렇죠. 어떻게 병원 진료비는 일이 적을 수가 있는 걸까요? 네네. 그러면 거의 병원에 가서 치료를 받지 않았다. 음. 이런 해석이 가능한 건데 물론 지금 5년간이라고 했는데 그 기선 시점이 2017년부터입니다. 음. 그다음에 경북대 진단서는 2015년 10월에 끊어진 거고요. 네. 그러니까 뭐뭐 뭐 1년 조금 넘는 기간에 지금 공백기가 있는 거죠. 네네. 그런데 그 사이에 그러면 수술을 받았다라는 기록이 있는가? 없죠. 그런 보도 그런 얘기는
1: 없죠. 어제 후보자도 하지 않았죠. 네.
0: 그러면 어떻게 될수 있는 것이냐. 그러니까 음. 수술을 받지 않았다라고 한다면 어... 5년 동안 네. 거의 병원에 의존하지 않고도 버텼다는 이야기가 되는 거냐.
1: 네네. 그러니까
0: 경우에 따라서는 수술이 필요하다고 했는데 음. 이걸 어떻게 해석할 것이냐라는 문제가 있을 것 같습니다.
1: 네. 스르르님도 바로 그 지점을 꼬집어주셨는데요. 허리가 그렇게 안 좋은데 병원도 안 가고 봉사활동을 했다고요? 라고 물음표 찍어주셨는데 네. 인수위 입장도 어제 오전에 나왔죠.
0: 네. 배현진 대변인이 전한 윤석열 당선인의 입장은 부정의 팩트가 확실히 있어야지 않느냐 이런 입장이었다는 겁니다. 그러면서 정호영 후보자의 기자회견을 보고 국민이 납득할 수 있는지 지켜보고 면밀히 살펴보겠다. 이렇게 말을 했다고 하니까 여론을 살펴보겠다는 뜻을 밝혔다고 봐야 되는 건데요. 네네. 그러면서 배현진 대변인이 한마디 덧붙였는데 한번 직접 들어보시죠.
1: 이를테면 지금 조민 씨 이야기를 많이 비교하시지 않습니까? 명확한 학력의 위조, 위변조 사건은 이제 구민 앞에 확인이 된 사안들인데 지금 정호영 후보자께서 어 받고 있는 많은 그런 의문과 의혹들에 대해서 과연 그에 준하는 범법행위가 있었는지는 상당히 중요한 문제입니다. 지금까지 해명한 바로는 전혀 없기 때문에 사례가 다르다라고 저희는 판단을 하고 있고요.
0: 음, 네. 요 대목에 대해서는 좀 말을 좀 해야 될것 같습니다. 배현진 대변인 이 짧은 말에 사실은 검증할 부분이 한두 가지가 아닙니다. 조민식의 학력 유변조입니까? 표창장 유변조입니까? 음흠. 일단 이런, 근데 이런 세세한 것은 둘째 치고요. 비교를 하려면 똑같은 잣대로 비교를 해야 되는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 자,
0: 그러면 지금 이 순간, 바로 이 시점에서 공정한 기준은 뭘까요? 그 정호영 후보자의 시점에 맞추면 청문회를 앞둔 상황이잖아요. 네. 그런 청문회를 앞둔 상황에서 제기된 의혹과 확인된 사실의 정도가 아마도 기준이 될것 같은데요. 조국 전 장관이라고 해서 청문회를 앞둔 상황에서 팩트와 범법행위가 모두 확인이 되었느냐라는 거죠. 그 그러니까 청문회를 앞둔 시점에서 조국 전 장관은 어 팩트 그리고 범법행위가 모두 확인이 됐는데반해서 정호영 후보자는 이제 의혹 제기되는 수준이다 이 얘기잖아요. 얘기로는. 관단 그런데 아니었지 않습니까. 그렇죠. 네. 이 청문회를 앞둔 그 단계에서 공통점은 두 사람이 모두 기자 회견을 열었다는 건 공통점이에요.
1: 네, 공통점입니다.
0: 하지만 팩트 확인이라고 하는 것은 엄밀하게 얘기하면 를 검찰 수사를 거쳐서 법원의 확정 판결이 나와야 팩트로 확인이 되는 거죠. 네. 판정이 되는 거잖아요. 네. 그런 거 아니었지 않습니까? 검찰 수사는 들어가지도 않았던 상황이었고
1: 음흠.
0: 그러지 않았나요 그리고 조국의 그 경우에는. 훗날의 일을. 그러니까 그리고 정호영 후보자의 경우에는 지금의 일을 지금 맞세우고 있는 거잖아 음. 배현진 대변인 같은 경우는. 네. 이건 제대로 된 비교라고 볼 수가 없죠. 음흠. 따라서 바르게 비교하려면 조국의 그때를 기준 삼아서 청문회와는 별과로 검찰이 지금 수사에 나서야 된다.
1: 음흠. 정호영
0: 후보자에게도. 네. 그러면 그게 동일자 때가 되는 거 아니겠습니까?
1: 음흠. 지금 바로 그 지점을 촌촌님들도 지적을 <웃음> 해주고 계신데요. <웃음> 5620님 검찰이 나서야죠. 조국대는 지금 정도 의혹으로도 빨리 움직이지 않았습니까? 라고 해주셨고 구하나6 2님 그냥 똑같이 검증하면 됩니다. 말이 뭐가 더 필요하겠습니까? 라고 해주셨고 4800님 검사님들 아직 검수한 박 통과 안 됐으니 압수수색하실 수 있잖아요. 청문회날 밤에 하실 건가요? 라는 의견 들어와 있고요. 그리고 정호영 후보자가 사실은 윤석열 당선인과 40년 직이다. 이런 얘기가 처음부터 나오지 않았습니까? 그래서 늘 따라붙는 게 친구 얘기예요. 음. 오공사님. 유유상종, 더도 말고 덜도 말고 조국만큼만 털어봐라 라고 나오는데 유유상종이라는 건 이제 친구 관련한 얘긴데 7830님이 이래서 친구 잘사기라고 했나 봅니다 라고 해주셨는데 어쨌든 그래서 검증이 소홀했느냐 아니냐 요 부분도 어제 좀 질문들이 오고 갔잖아요. 그 부분에 대해서 어떤 얘기가 오고 갈지 3부에서 저희가 조금 더 근데, 심도 있게 음, 얘기를 나눠보겠습니다. 이렇게
0: 말씀드릴게요. 친구 사이라도 속속들이 모든 걸다알 수가 없죠. 그렇죠. 뭐 그러니까 렇죠 자녀가 뭐 편입한 사실. 병역 어떻게 되는지 그걸 어떻게 다알 수가 있겠습니다. 하지만
1: 검증이라는 과정 그런데 문제는 하시는까요?
0: 검증 과정이 철저해야 되는데 친구 사이에서 검증을 제대로 했느냐 안 했느냐라는 논란이 불거진다면 그 문제가 되는데. 네. 그것도 예를 들어서 조국 전 장관과 비교를 하면 그 그러니까 그 검증 이후에 의혹이 제기가 됐다. 그러니까 조국 전 장관도 검증이 부실했고 정우영 그 후보자도 검증이 부실했다. 뭐 그런 거라면 제가 네. 어떤 형식 논리상 비교가 된다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 음흠. 그런데 지금 배현진 대변인이 얘기했던 것은 아니잖아요. 네. 한참 뒤에 확인된 사실과 지금 제기되고 있는 의혹을 맞세워서 지금 저울에 올리고 있는 거잖아요. 음흠. 이거는 공정한 비교라고 볼 수가 없는 거죠.
1: 그렇죠. 사고삼공님이 음. 병원장 될때 검증 다 받았다던데요. 문재인 정부에서도 검증했다던데라고 물음표를 보내주셨는데. 네. 이게 어제 이제 국민의힘에서 나온 얘기이긴 하거든요. 네. 이 부분도 어떻게 봐야 될지 지켜보도록 하고요. 그리고 정호영 후보자가 어제 그렇게 얘기하지 않았습니까? 자녀들의 편입한 과정에 대해서는 교육부 조사를 받겠다. 그리고 아들의 <웃음> 척추질환에 대해서도 국회가 의료기관을 지정을 해주면 그곳에서 재검사를 받겠다. 음. 그만큼 본인은 당당하다라는 얘기인데 네. 요거 관련한 후속 조치가 이루어질 수 있습니까?
0: 그런데 후속 조치가 이루어지고 안 이루어지고의 문제가 아니라 교육부 조 제가 조금 전에 말씀드렸잖아요. 동일한 잣대라면 교육부의 조사가 아니라 검찰의 수사가 그 동일한 잣대가 되는 거 아니겠습니까? 그리고 교육부의 조사로만 한 장에서 놓고 보더라도 지금 중요한 것은 청문회를 앞둔 시점에서 교육부 조사가 바로 들어가서 청문회 끝나게 되는 조사 결과가 나올 수 있는 겁니까 물리적으로 불가능하다고 봐야 되는 거 아니겠습니까 그것이 어떤 의미를 갖고 있는지도 함께 봐야 되는 거겠죠
1: 네. 뭐이 얘기가 제일 많은 것 같아요. 고세연님. 청문회의 기준은 조국이다. 라고 해주셨고 현님. 해명 기자회견이라기보다는 경북대 의대 편입학 설명회 듣는 줄 알았습니다. 라고 해주셨는데 어쨌든 의혹과 의혹이 지금 꼬리에 꼬리를 물고 복잡한 얘기들이 있기 때문에 자세한 얘기는 저희가 3부에서 속속들이 좀 네. 짚어보도록 하겠습니다. 8시까지 시선 집중해 주시고요. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 2019년 법무부 차관 재직 시 70년 만에 검찰개혁에 관여했던 저로서는 제도개혁 시행 1년여 만에 검찰이 다시 개혁 대상으로 지목되어 검찰 수사 기능을 전면 폐지하는 입법 절차가 진행되는 점에 대해 책임을 통감합니다 저는 검찰총장으로서 이러한 갈등과 분란이 발생한 것에 대해 책임을 지고 법무부 장관께 사직서를 제출하였습니다 모쪼록 저의 사직서 제출이 앞으로 국회에서 진행되는 입법 과정에서 의원님들께서 한번더 심사숙고해주는 작은 계기라도 되기를 간절한 마음으로 기대합니다. 네, 김호수 검찰총장이 사직서를 제출하고 이런 입장을 발표를 했습니다. 네. 아 앞으로 이제 어떻게 전개가 될지 이걸 좀 봐야 될것 같은데요. 음. 민주당 의원들에게 어, 뭐 간절한 마음을 전하면서 기대한다 이렇게 이제 밝히지 않았습니까 네. 자 그러면 이것이 민주당 의원들이 법안 발의를 한데 대한 대응이다 사직서 제출을 이렇게 음. 봐야 되는 거냐 여기에다가 하나가 더 있겠죠 문재인 대통령이 면담 요청을 사실상 거부를 하지 않았습니까 네. 이것까지 포함이 됐다고 봐야 될것 같습니다 그러니까 검찰총장으로서 본인이 해야 될수 있는 일은 다 했고 더 이상 강구할 수단이 없다 어. 그렇다면 결국은 마지막 수단을 꺼내둘 수밖에 없다 이렇게 판단을 한것 같고요. 그게 결국은 사직서 제출 아니냐 이렇게 이제 그 해석을 할수 있을 것 같은데요. 네. 여기서 포인트 하나만 그 뽑으면 약간 관점을 달리해서 문재인 대통령 입장에서 볼 부분이 있습니다. 문재인, 문재인, 대통령? 문재인 대통령이 김호수 검찰총장의 사직서를 바로 수리하느냐 여부. 이게 상당히 중요한 부분일 수가 있는데요. 네. 예를 들어서 문재인 대통령이 사직서를 곧장 수리하지 않고 입법 여부를 지켜본다면 어떻게 되겠습니까? 문재인 대통령 또한 민주당의 심사숙고 여부를 긴밀히 지켜본다는 뜻으로 해석이 될 여지가 커지게 되는 거겠죠. 음. 반대로 입법 완료 전에 사직서를 수리한다면 어떤 식으로든 민주당의 입법을 수용한다는 간접 메시지로 또 해석이 될거 아니겠습니까. 아. 그래서 사직서 제출보다 이제 그건 그러니까 뭐 있었던 사실이 되어버렸고 네. 사직서 수리가 사실은 중요한 포인트가 될수 있다. 요 점을 좀 말씀을 드리는 건데요. 네. 관련해서 청와대 관계자가 뭐라고 얘기를 했냐면 현재로서는 입장이 없다, 지켜보겠다.
1: 음흠.
0: 그러면서 한마디 더 했는데 무한정 시간을 끌 수는 없겠지만 네. 이라고 또 했거든요. 어디에 방점을 찍어야 되는 걸까요? 귀에 그거는 우리 촌철님들의 판단에 맡기도록 <웃음> 하겠습니다. 아무튼 어디에 방점을 찍느냐 그다음에 언제 청와대의 어, 결정이 나오느냐 이게 지금 청와대 의존 무관하게 해석될 수밖에 없을 것이다. 어떤 음. 식으로든지. 네네. 아마 청와대도 그걸 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다.
1: 고민이 깊어질 것 같은데요. 음. 데이지님. 이 시점에 사직서 제출이라 전투력이 약하네요. 라고 보내주셨는데 오히려 또 전투력이 강하다는 분들도 있어서 음. 요것도 촌철님들의 각자 평가에 맡기도록 하고요. 예. 김종인님은 검찰총장 자리 뽑기 전에는 수사기소권 분리에 동의는 하는데 뽑히고 나면 반대하는 참으로 신기한 자리가 아닌가 싶습니다. 라고 해주셨고요. 지금 어쨌든 이번 주가 이 법안 처리의 운명의 한 주가 아니겠습니까? 오는 23일부터 5월 2일까지 해외 순방에 나서는 박병석 국회의장. 저희가 지난주 금요일 JB타임즈에서도 짚었었는데 그러면 해외 순방을 가면 사회권을 민주당 소속 김상희 부의장에게 넘기느냐 안 넘기느냐 음. 의견이 분분했는데 네. 주말 사이에 넘길 거다라는 보도가 지금 나오고 있거든요.
0: 그러니까 이게 국회의장실에서 나온 그 뉴스가 아니라 진성준 원내수석 부대표가 이제 한말 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 일단 확인이 필요한 부분인데요. 네네. 주목할 점은 오히려 정진석 국민의힘 소속 정진석 국회 부의장의 일정인데요.
1: 일본을 가죠.
0: 자, 박병석 의장이 미국과 캐나다를 순방하는 일정의 시작일이 23일이거든요. 네. 근데 정진석 국회 부의장은 24일부터 28일까지 어쩌면 D-Day가 이중에 잡힐 가능성이 높은 네네. 그 기간에 어, 윤석열 당선인의 한일정책협의 대표단 단장으로 네 일본을 가거든요. 네. 자 이걸 어떻게 봐야 될 것인가?
1: 어떻게 봐야 됩니까, 진짜?
0: 그러니까 자이그 관련 법안의 저지에 거의 모든 것을 걸어야 된다. 그런데 공교롭게 박병석 의장이 이때 해외로 나간다. 음흠. 그러면 사회권을 누가 갖느냐? 이 문제가 초미의 관심사가 되고 중대한 어떤 그 분수령이 되는 것인데 네. 이 지점에서 정진석 부 부의장이 일본을 간다. 이상황에 엄중함을 잘 알고 있을 거 아니겠습니까? 네. 이걸 어떻게 해석을 해야 되는 걸까요?
1: 사실은 이 법이 통과되길 바라나. 예, 네,
0: 바라게 하겠습니까?
1: <웃음> 네. 그래서 아무튼 궁금하네요, 진짜.
0: 재미난 현상 아니겠습니까?
1: 네네. 네, 네, 네.
0: 예, 예를 들어서 협의단 단장을 꼭 정진석 국회 부의장으로 해야 된다는 모는 없잖아요. 그러니까 예를 들어서 어떤, 어떤 걸 우선한 가치로 보느냐에 따라서 네. 그건 선택지가 달라질 수 있는 거죠
1: 갑자기 너무 궁금한데 잠시 후 하태경 의원에게 좀 물어봐 음, 주시고요. 네. 그리고 검찰의 반발 어디까지 이어질지도 지금 관심사항이거든요. 네. 오늘 전국 고검장 등 긴급회의가 있고요. 음흠. 내일 평검사 회의가 있습니다. 네. 여기서 나오는 말들도 또 시선집중하겠습니다. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 대구시장에 도전한 김재원 예비후보가 16일 밤에 SNS에 글을 올렸어요. 화이부동의 마음으로 단일화를 하는 것이 대의에 이르는 길이다. 한마디로 단일화 제안을 한 거죠. 이에 대해서 유영아 예비후보가 어제 김 후보의 단일화 결단을 높이 평가하고 무겁게 느끼고 있다면서 이른 시일 안에 김 후보를 만나 허심탄에게 대구시민을 위한 방법을 논의하겠다고 화답을 했어요. 그러니까 두 사람 간의 단일화의 시동에 걸린 거죠. 아마도 여론조사 방식으로 단일 후보가 결정될 듯한데 물어야 할게 하나가 있죠.
1: 일단 어제 저녁에 두 후보가 배석자 없이 단독 두 후보가 만났다고는 합니다. 네. 물어볼 게 뭐예요?
0: 단일화 이유와 목적이죠. 어. 반 홍준표인 건 현상적으로 맞죠. 죠 그렇죠? 그런데 그 반의 성격이 더 구체적으로 들어가면 뭐냐라는 건데요. 2, 3등 후보의 이해관계에 따른 반 홍준표 전선 구축이냐. 아니면 거기서 한발더 나아가 권력 집단 내 도전 요인을 없애기 위한 반 홍준표 전선이냐. 이건 좀 약간 결이 약간 다른 이야기 아니겠습니까? 그러네요. 답을 내리기 위해서는 한 단계 문제를 더 풀어야 하는데요. 만약 단일화가 성사가 되고, 그래서 단일 후보가 만약에 유형화 예비 후보로 돼서 대구시장에 당선이 된다면 그러면 음. 권력 집단 내 도전 요인은 없어지는 거냐. 이걸 또 물어봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 제가 볼 때는 이게 미묘한 지점인데 꼭 그렇게 단순하게 또 아니라고 할수 있는 부분도 아닌 것 같다.
1: 그래요. 음. 김재현 후보 지난 수요일 JB와의 인터뷰에서 내가 대구 시장에 출마한 경위나 지향점이 다른 후보들과 전혀 다르고 음. 내가 해야 할 역할 자체가 나의 독자적인 판단과 역할이 있기 때문에 단일화라는 주제에 대해서 단한 번도 고려해본 적도 없고 음. 그런 생각을 해본 적이 없을 뿐더러 음. 필요성도 느끼지 않고 있다고 (웃음) 라 했는데 단 3일 만에 네. 지금 국민의힘 대구시장 후보 경선이 엄중한 상황이기 때문에 제안한다고 라 했거든요. 음. 도대체 이 엄중한 상황이 뭘까요?
0: 엄중한 상황이라고 하는 것이 홍준표 후보와의 격차를 좁혀가지 못하는 상황으로 봐야 되는 거 아닙니까? 음. 단일화그 그러니까 초점을 맞춰서 해석을 한다면 네네. 그렇게 봐야 되는 거겠고요. 3일 만에 저희 인터뷰 때 했던 대답과 음. 3일 뒤에 나왔던 행동이 다르지 않습니까? 다르죠. 이럴 때 쓰는 말이 에요 그래서 정치는 생물이다라고
1: 거죠. 8 8 8나님은 <웃음> 네. 참을 수 없는 존재의 가벼움이라고 꼬집어주셨고 4820님은 네. 엄중이란 자신의 낮은 지지율이다라고 해주셨는데 음. 어쨌든 어제 홍준표 의원이 한 예능 프로그램에서 김지연 의원한테 영상 편지를 이렇게 띄웠어요. 자기가 잘 되려고 남을 해코지하면 안 된다. 나는 이런 건 용서가 안 된다. 벌받을 음. 것이라고 했는데 음. 어쨌든 윤심이 지금 김재원 후보한테 있는 게 아니냐. 이건 홍준표 견제를 노린 윤심이다. 이런 분석도 있는데요. 단일화 한다면 누가 될지. 요게 지금 관전 포인트인 것 같습니다.
0: 보죠, 네. 자 마무리하겠습니다. 다음 아까 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.